0: 24 de septiembre día a día con la palabra encomienda tus sueños y tus proyectos siempre al buen Dios y de esa manera se van a realizar dice el salmo 54 encomienda tus proyectos tus metas a Dios si alguno carece de sabiduría que la pida a Dios y él se la dará dice el apóstol Santiago en el mes de la Biblia y esto de someter los sueños las metas los proyectos a Dios lo han comprobado millones de personas desde el rey Salomón que le pidió al Dios Altísimo que lo iluminara para llegar a ser un gran gobernante que le diera su sabiduría y lo obtuvo hasta el negociante de nuestros días antes de hacer un negocio pide luces a Dios y consigue buenos negocios como a veces yo digo una palabra por ahí, chisgas consigue chisgas y se libra de cometer errores fatales para su comercio, para su negocio. Pero los momentos de angustia, en los momentos duros de la vida, el rey David dejó este mensaje. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo ayuda a superar sus angustias. Salmo 33. Una bendición y una acogida. Saludo fraterno a cada una de sus vidas. Bendiciones. Saludo a las familias. Saludo a las diferentes comunidades, pastorales, grupos, parroquias. A todos los que visita la buena noticia de la vida, de la esperanza, del amor de Dios a través de este audio, un saludo, una acogida para cada uno de ustedes, nuestra intercesión como todos los días, por las diferentes realidades, a veces esquivas, a veces duras, adversas de la vida, hoy estamos intercediendo de nuevo por ti, por tu familia, por tus dificultades, nuestra oración de gracias por todos los que hoy están, celebrando la vida, por todos los que hoy están, cumpliendo años o celebrando algún tipo de aniversario, y en este día, 24 de septiembre, en la iglesia se celebra la vocación de María desde la Virgen de la Merced, la merced, la fiesta de los mercenarios La fiesta de la pastoral carcelaria De todos los agentes que trabajan en las penitenciarías Un saludo para todos ustedes En este día Nuestra oración para todos los internos y las internas en las cárceles Oramos por ustedes, no somos jueces No sabemos si ustedes son culpables o e inocentes El único juez es el Dios amoroso y misericordioso. Hoy oramos por ustedes. La Virgen de la Merced. Merced que significa en latín gratitud y misericordia. Gratitud y misericordia. Un saludo para todos los agentes de pastoral penitenciario. El Padre Wilson, el Capellán Nacional. Al Padre Andrés Fernández con su fundación Caminos de Libertad. Y a todos los que trabajan en esta bella pastoral, un saludo. Un saludo en este día para sus vidas. Nuestro primer mensaje hoy. En el mes del amor y la amistad hablábamos algunas ideas. Sigamos hoy conversando un poquitico sobre la amistad. Valores de la amistad. Evangelio de Juan 15:15 15. Dice el Señor Jesús... Ya no los llamo siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A partir de hoy los he llamado amigos. Ya no siervos, sino ahora amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Valores, valores de la amistad. Nuestro Señor Jesús dedicó bastante tiempo y calidad de tiempo para buscar y cultivar la amistad. Buscar y cultivar amigos durante su corta estadía en esta tierra. En la palabra de él, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, podemos aprender que, por ejemplo, hay amistades fieles, hay amistades Profundas Como la de Jonatán Con David Jonatán y David Por allí en primera de Samuel 18.1 Un modelo de amistad Una amistad entrañable, fiel Dice que Allí Jonatán llegó a querer a David Como a sí mismo Aunque Hay veces que se produce Una fricción Los choques, las heridas En la amistad pero a la vez... La amistad no deja de ser enriquecedora... En medio de la diversidad... Los amigos siempre bendicen Va a decir... El libro de los Proverbios 27, 17... El hierro con hierro se afila... Y el hombre con el rostro de su amigo... Se pule, se afila... Nuestra amistad debe ser un soporte... Unos para el otro Es una motivación Va a decir un texto que a mí me fascina mucho Eclesiastes 4.10 Eclesiastes 4.10 Más valen dos que uno Porque Si alguien está solo y cae ¿Quién lo levantará? Pero si está acompañado Su amigo lo levantará ay de aquel De aquella que se encuentra solo Cuando caiga no habrá otro que lo levante. De ahí viene y termina con un dicho popular, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Eclesiastes 4.10. Habrá momentos en los que a veces se tendrán deseos de abandonar a la amistad, de abandonar al amigo. Pero persiste, persiste esa fidelidad a la amistad. Lo que le pasó a Eliseo que va a decir en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 2.2 Vive el Señor y vive tu alma que no te dejará, no te dejará Le dijo Eliseo, Eliseo a su pueblo Es por eso que en cualquier momento la fidelidad de un buen amigo cómo nos llena de ánimo, de fortaleza, de alegría, de esperanza en todo tiempo... Ama el amigo... Y es como un hermano en tiempo de dificultad... En tiempo de angustia... Dice el libro de los Proverbios 17, 17... Proverbios 17, 17... En todo tiempo... Ama el amigo... Y es como un hermano en tiempo de dificultad... Es una actitud... Amorosa, cariñosa... Que se siembra... Para cosechar más adelante... Un bello fruto, un bello fruto que se dará en el futuro. La bendición de la amistad. Si hoy muestras un corazón amigable, un corazón amigable hacia los que te rodean, muy seguramente mañana cosecharás eso mismo. Cosecharás muchos amigos. El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que un hermano. Dice Proverbios 18, 24. Proverbios 18.24. Acepta de tal manera a tus amigos. Tal como son. Desde la diversidad son diferentes a ti. Es bueno a veces, claro, escogerlos, seleccionarlos. Pero no en retazos, no en trozos. Y ten, no idealizarlos sabiendo de que No hay amigos perfectos Porque empezando yo no soy perfecto No idealicemos más el amor El afecto Y en este caso A los amigos Aceptémoslos Aceptemos a nuestros amigos Con sus días de gracia Sus días De buenas pulgas De bendición Pero también sus días De malas pulgas De dificultad El amigo con sus sonrisas épocas de vacas gordas del amigo pero también con sus llantos y tristezas épocas de vacas flacas aceptémoslos tal como son con sus virtudes, talentos pero también con sus defectos con sus defectos con sus defectos aceptémoslos como son con sus elogios... con sus retos... con días... que tienen buena cara... pero también con los días donde la cara del amigo es agria... aceptémoslos... como nos necesitamos uno al otro... mutuamente desde nuestra imperfección... si logras llegar al final de tus días... al menos con tres, cuatro, cinco amigos... o al menos con dos amigos... Habrá sido una mujer, un hombre muy bendecido, muy rico. Como mencionamos quizás al principio. Jesús el Señor buscó amigos, convivió con ellos, se gozó con ellos, disfrutó de ellos. Muchas veces habrán sido una piedra en el tropiezo, para su misión, un retraso, pero sin embargo, no los rechazó, no los desestimó, les dijo que se iba, pero que volvería un día a buscarlos, volvería a buscarlos, hoy, él está en su casa, la casa de su Padre Dios, pero no en su hogar, su hogar es Será Cuando regrese a buscar a sus amigos Cuando él venga A buscar a los suyos Y entonces tendrá La casa llena de amigos Para siempre Ya no los llamo siervos Sino amigos Porque Su siervo no Sabe lo que hace su amigo Los he llamado amigos Porque todas las cosas Que oí de mi padre se las he dado a conocer si quieres acabar con tu enemigo si quieres vencer destruir definitivamente a tu enemigo conviértelo más bien en tu amigo conviértelo conviértelo en tu amigo bien la liturgia para este día titulémosla titulemos el mensaje para hoy llamémoslo para llegar a los gozosos y a los gloriosos primero hay que pasar por los dolorosos para llegar a la gloria hay que pasar por el sufrimiento por la prueba antes de los gloriosos y y gozosos están los dolorosos la primera lectura para hoy libro de Ageo profeta Ageo Ajeo capítulo 1 15 al capítulo 2 verso 9 va a decir acá la voz del Espíritu del Señor a través del profeta dentro de poco tiempo Llenaré de gloria este templo Llenaré de gloria este templo Dice el Señor a través del profeta A la comunidad No se te olvide el contexto Que hasta ahora se está volviendo A adaptar a su tierra Después de más de 50 años De haber estado secuestrados De haber estado eh, en el exilio Allí en Babilonia la voz de aliento del profeta Ageo Que se deja hoy escuchar... Y va a decir... Ánimo, ánimo... Ánimo Zorobabel... Ánimo Josué... Ánimo pueblo... Todos los pueblos de la tierra... Y tal vez... Tres son los actores que intervienen... Como en este escenario... Del mensaje de hoy... En este escenario de la reconstrucción de la comunidad... Y del templo y a todos ellos el Espíritu del Señor a través del profeta los anima los exhorta a trabajar por reconstruir la comunidad a colaborar todos en la reconstrucción de la casa del Señor pues la gloria de esta casa de esta nueva casa De esta nueva comunidad No olvides que casa En el evangelio especialmente Casa es comunidad Casa no es ladrillos Casa no es tejas, Casa es la comunidad Las personas La relación La comunión entre las personas Va a decir el Señor A través del profeta Que la gloria de esta nueva comunidad va a ser más grande que la anterior quizás como si nos estuviera diciendo a nosotros que el tiempo de la iglesia el tiempo de la comunidad después de esta pandemia va a ser muchísimo más grande y va a ser muchísimo de más bendición que lo que teníamos antes antes de la pandemia la gloria de ahora va a ser mejor que la primera Y aquí tenemos a la vista como un modelo social muy interesante y aparece un personaje, Zoro Babel, Es la figura del gobernador civil, fiel, fiel, honesto, no corrupto. Y Josué, la del poder religioso que se convierte en servicio. Y no podía faltar el actor principal, el pueblo. El pueblo en el que debía concentrarse de ahí en adelante toda la esperanza de Israel tal vez a la luz de este texto podemos llegar a comprender que un objetivo común hace posible la reestructuración de una sociedad de una familia de una comunidad herida destruida hace posible que de ahí salga algo nuevo algo nuevo y mejor cuando sentimos a veces que hacemos parte de una organización y que alrededor de ella gira nuestra identidad esa voluntad de cooperar solidariamente y en libertad nos anima nos trae paz se acrecienta día a día El sentirse uno útil De colaborar, de servir Sí que le da a uno paz Y le da alegría Definitivamente tenía razón Cuando va a decir el Señor Que hay más alegría En dar que en recibir Lástima Infortunadamente No sucede Siempre así En nuestros pueblos a veces los gobernantes o líderes de las naciones, las más de veces, más bien hacen lo contrario. Se aprovechan del pueblo pobre, del pueblo sencillo, para proteger sus intereses y explotan al pueblo, explotan al pueblo sin compasión. ¿Cómo explotan al pueblo? Que el profeta Geo en esta primera lectura no se cansa de seguir animando a su comunidad que ha regresado del exilio y a veces está un poco desanimada, el estado de ánimo a veces está por el piso, por eso el profeta, la voz del Espíritu del Señor, tal vez del profeta le recuerda que Dios siempre ha estado cercano a ellos, Y por eso desde bien atrás en el pasado lo libró primero de la opresión en Egipto y que ahora los ha liberado de Babilonia. Eso les debe haber animado, estimulado para no perder la esperanza en esa alianza que habían hecho con Dios. Y de darse a la tarea animado de la reedificación de la comunidad ánimo ánimo la gran palabra de dios al pueblo y hoy para nosotros ánimo pueblo entero una y otra vez que yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes y más aún les promete que el futuro será mucho mejor que el pasado El futuro será mucho mejor que el pasado. La gloria de este segundo templo será mayor que el primero. Esta comunidad, este templo, será menos esplendoroso que el de Salomón. Pero será mucho mejor en calidad. Será muchísimo mejor. Ojalá que no nos dejemos nosotros en estos tiempos difíciles desanimar. Engañar Por tanto agorero Por ahí que anuncia desgracias y males Y en vez de llenar de esperanza Los días que vienen Están metiendo terrorismo No nos dejemos vencer Por esos agoreros Ni por la pereza En nuestra tarea, nuestra misión Por no dejar acabar la comunidad Por ponernos a trabajar por la iglesia Por la comunidad Dando de esta manera Un testimonio vivo a los demás Ánimo, ánimo Oración Pero ponernos, ponernos a trabajar Tenemos que ponernos a trabajar Dejar el pesimismo Arremangarnos las mangas Y lanzarnos a la tarea De la evangelización De la reconstrucción De nuestra familia Como la primera comunidad De nuestra comunidad Pequeña comunidad eclesial Pastoral, ministerio Como se llame Y después de nuestra sociedad Aunque se trate a veces de ruinas que parecería que no no tiene ningún futuro, pero Dios quiere sacar aún de las ruinas una comunidad y un tiempo mejor. Por eso no nos desanimemos. Sigamos, sigamos trabajando por la comunidad. El Evangelio para hoy, Lucas 9, 18, 22. Lucas 9, 18, 22, ya vimos en domingos, hace dos domingos quizás, este texto ya lo vimos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Va a preguntar el Señor. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos. Un día que estaba allí en comunión con el Señor, un día que estaba orando. Esta pregunta sale desde la clave de la oración. Jesús está orando y allí, desde esa comunión con el Dios de la vida, con su Padre, nace esta pregunta. La idea que ellos tienen, los discípulos, es la misma que manifestó ayer, creo, el virrey Herodes, la cual se basa en la opinión pública de los demás. Unos dicen que tú eres el bautista. Otros que Elías y otro que eres uno de esos antiguos y poderosos profetas. Pedro lo confiesa y lo reconoce como el Mesías, como el Hijo del Dios vivo. Pero es importante anotar aquí. Que no es la gente la que se interroga acerca de Jesús. Sino que es el mismo Jesús el que está inquieto. El que interroga a sus discípulos. Aquí hay otro rasgo característico del discípulo de Jesús. No interroga a Jesús. Pero está siempre dispuesto a lo contrario. A dejarse cuestionar. A dejarse interrogar por el Maestro. Tal vez nuestra respuesta sobre la persona de Jesús no se diferencie mucho en la que dieron en aquella época, hace muchos años los discípulos. Pero Jesús no se cansa de preguntarnos a nosotros, a ti y a mí con tu nombre, como te llames, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y especialmente, ¿quién soy yo para ti? Ojalá que nuestra respuesta se base en una experiencia de fe, de comunión con Él. No como loro repitiendo lo que los demás dicen o repitiendo lo que jerarcas en un catecismo lo han dicho, sino que sea desde nuestra propia experiencia que tenemos de Él en nuestras vidas. Son dos cosas muy distintas. Muy distinta, Yo te conocía solo de oídas. Llegó a decir. Eh, Job. De oídas te conocía. Pero ahora. Mis ojos te han visto. Antes te conocía. Por lo que otros decían. Job que se lo pasaba en el templo. Pero. Sabía de Dios lo que había escuchado de otros Pero ya al final de sus días enfermo Dice, mas ahora mis ojos te han visto He tenido una experiencia Ya no importa lo que otros dijeron Ahora yo lo estoy viviendo Te dejo para que consultes este texto maravilloso de Job Capítulo 42, verso 5 Job 42, 5 Antes te conocía solo de oídas Pero ahora Ahora son mis ojos mis ojos, los que te han visto. Qué interesante el mensaje de hoy. El mensaje que hoy el Señor Jesús está a través de esta pregunta que se sigue repitiendo día a día. Cuando tú llegas a la oración, al encuentro con la palabra, ahí está él esperándonos para de nuevo preguntar: ¿Quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? ¿Quién soy que ojalá día a día podamos desde la propia vivencia ir encontrando nuevas respuestas, siempre convencidos que Jesús es una etapa renovadora, concreta de mi vida en todo momento? Que en Jesús... Soy una mujer y un hombre en progreso. Que soy un ser evolutivo. Que por eso quizá la respuesta que hace ya algunos años daba de él, hoy es evolutiva. Hoy esa respuesta quizás en el fondo puede ser la misma, pero es más madura. Una respuesta de Jesús de acuerdo al tiempo del hoy, a la realidad. un Jesús que a través de su Espíritu sigue renovando mi vida no nos dejemos llevar por el pesimismo que a veces suele venir como una excusa para limitarnos en nuestro trabajo ese llamado que Jesús hoy nos hace aceptemos hoy de nuevo la invitación que Él como Maestro nos quiera hacer, y que ojalá que como Pedro, podamos también de nuevo confesarle como, tú eres el Dios, el Hijo del Dios vivo, el Mesías que has venido en carne, a destruir todas las obras del mal, ojalá que podamos como Pedro, confesarle como a nuestro Dios, Que podamos desde nuestra propia vida descubrir que Él no pasa de moda sino que se hace nuevo cada mañana, nuevo cada día cada noche que podamos descubrirle caminando con nosotros, haciéndose pan de vida para nosotros, haciéndose buen pastor, haciéndose salvador y liberador, no solamente de la humanidad, sino de mi vida. Jesús se sigue arriesgando a interrogarnos, ¿quién soy para ustedes? Muchos libros han sido escritos Intentando dar respuesta a esa pregunta ¿Quién soy para ustedes? ¿Quién soy? ¿Quién soy para ti? Que nosotros podamos Hoy reconocerle como a ese médico divino A ese médico sanador Que tanto hoy necesitamos en nuestras vidas Que no nos contentemos solamente con ideas, como muchos tienen ideas, y de las ideas han nacido las ideologías sobre Jesús. Sino que tengamos un encuentro personal con él. Un encuentro personal que atraiga a otros a que tengan un encuentro, un encuentro comunitario con él que en los momentos más importantes de la vida, de nuestra vida, podamos descubrir a Jesús, démosle gracias, bendigámosle, gracias Señor Jesús resucitado, y hoy como ayer, estamos seguros de que, tú no eres un mito, sino una realidad, que vives en nosotros, por la acción de tu Espíritu, hoy te pedimos Señor, que nos concedas, día a día como fruto de este encuentro con tu palabra conocerte más a fondo desde la fe y desde la amistad haz que queriendo, amando a nuestros hermanos nos aventuremos nos entreguemos a la fascinante tarea de conocerte, amarte y servirte, servirte cada día más Señor gracias, gracias bendito Señor Gracias. Te amamos. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te adoramos. Bendito seas. Bendito y alabado sea. Bendice a todos nuestros hermanos sufrientes, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros enfermos, bendice a los que están desanimados y tristes, a los cautivos hoy en el día de la vocación de la Virgen de la Merced, a todos los cautivos, los que están en cárceles, en reclusiones, a todos los que trabajan en este bello apostolado, a la pastoral carcelaria, a la, carcel, a la pastoral penitenciaria, bendíceles, gracias por ellos, a los que hoy están de cumpleaños, celebrando algún tipo de aniversario, hoy te los entregamos nuestras comunidades, pastorales y grupos, nuestro país, las diferentes autoridades, nuestros vecinos, hoy oramos por ellos, lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en el soberano y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, buen pastor Jesús, en compañía de María, nuestra buena madre, con acción de gracias, alabanzas a ti, Señor. Amén. Roberto Samudio de día a día, con la palabra.